0: Bem-vindos a mais um episódio do Fox Show. Esta semana estive à conversa com o Gustavo Pimenta e nós falámos de várias coisas. O Gustavo tem um background em design e user experience, e mesmo o próprio conceito de design dele uh, é um pouco diferente do que nós estamos habituados. Um conceito de designer uh, mais abrangente. E falámos disso, falámos também de que skills é que provavelmente seriam necessárias. Uh, para o futuro ou seja, quem é que acabaria por estar uh, a tomar a iniciativa no futuro ou a querer a ter alguma vantagem que tipo de skills é que, que seria necessário e falamos também do, das ocupações dele para além do, do, do trabalho de, da empresa que ele criou, a Census Lab ele também é mentor e teve algum passado em, como advisor por isso falo, conseguem retirar uh, muito valor de, desta conversa pelo menos espero que o consigam não se esqueçam também, se ainda não subscreveram o podcast, por favor, subscrevam para não perderem nenhum episódio. Estou a fazer o melhor que posso no Facebook, mas ele não me quer mostrar os posts a toda a gente. Por isso, se puderem, subscrevam para não perderem nenhum episódio e até logo. Então, bem-vindos mais uma vez a um novo episódio do Fox Show. Uh, hoje comigo, uh, nesta conversa, tenho o Gustavo Pimenta. Uh, Gustavo, uh, acho que seria interessante nós começarmos um bocado pelo teu percurso académico, que pelo que eu começou um bocadinho mais tarde do normal, uh, se bem que pronto, que o normal é uma coisa muito, <risos> muito normal também que se diga, mas uh, o que é, quando é que passou, se pudesses começar a explicar um bocadinho isso e como, quando é que começou a ser o teu interesse à área do design? O uh, meu percurso académico não foi no
1: design. Aliás, peço desculpa mais, obrigado pelo convite. Uh, <risos> uh, no design, não me em antes autodidata. Uh, uh -huh. Eu fui estudar normalmente com a idade em que agora as pessoas saem da universidade, com 22 anos. Tive uma juventude muito preenchida, muito inquieta. No bom e mau sentido. Uh, e fui para cirurgia, pois que tem. Uh, na altura foi a minha primeira opção. Uh, foi um percurso normal. O curso correu bastante bem a nível de, de notas de tal forma que suposto fazer o dobramento quando o cabelo assustou antiga ainda, de 5 anos, uh, mas nessa altura teve alguma piada foi, vocês agora já nasceram com a internet, nasceu quando em Portugal, começou a ver o que se chama a internet comercial, Sim. ou seja, quando é fácil, que faço é adquirir o um modo a mim ter acesso à internet, e, e foi um mundo que eu me fascinei, de um momento para o outro, e basicamente saí que ia trabalhar para a internet, nem sabia fazer o quê, uh, a tentar mais trabalhar para coisas mais técnicas, Uh, e, basicamente, a primeira oportunidade tive que ir trabalhar num projeto relacionado com a internet, que foi a cidade de ICP.pt, que é, atualmente, o no do milénio. Uh, fui fazer esse trabalho e passei de um ponto de uma pessoa que provavelmente ia começar a fazer um doutoramento com uma pessoa que veio introduzida num computador, ou seja, mesmo para o princípio da Sim. da cadeia alimentar. Fazendo a ligação por design, comecei a conhecer pessoas que trabalhavam no que chamava, na altura, web design. Uh, como o trabalho que eu tinha que fazer era um trabalho muito monótono, muito saca, muito seca, mas muito <risos> fácil de conseguir automatizar, de alguma forma, <risos> eu comecei a fazer isso, então, demorado a cerca de 10% do meu tempo a fazer o trabalho que tinha que fazer, e o resto a aprender, o que na altura eu pensava que era design, não é não de forma alguma concepção que eu tenho hoje em dia, e pronto, foi uma evolução. Eu fui mais chamado pela ideia da tecnologia, da informação, muito do acesso à informação, eu desde criança sou viciado em consumir informação, o que para mim era um admirável mundo novo uhum. e depois o design foi um bocadinho por uh, ir parar à sala certa e começar a conhecer <risos> as pessoas
0: certas uhum. uh, e fui fazer o meu percurso. Uhum. Ok, e uh, um, depois, não sei se ligar um bocadinho, fazendo um bocado a uma ligação de, dessa área do design, uh, depois acabo, acabas por estar muito relacionado com a área do user experience, Uh, foi um foi uma transição normal foi algo já planeado como é que porque eu também se calhar, começou a te por explicar o que é que é user experience que às vezes é uma coisa que muita gente já ouvi falar mas não sabe explicar não sabe bem o que é que é às vezes eu te, é explicar em gás <risos> se pudesse explicar um bocadinho o que é que é user experience e depois como é que foste parar mais a essa espera a inverter um bocadinho o processo explicar uhum. como
1: é que vim parar esta área okay. para perceber um bocadinho assim eu quando comecei a trabalhar no BCP, quando comecei também a fazer trabalho mais do de web design na altura não se falava em expressão de utilização, começava-se a falar em estrutura de informação e depois de uhum. e vi um conjunto de pessoas que no fundo ainda não sabia muito bem o que é que eram é as nossas práticas, mas queria trabalhar de forma mais estruturada a web. Uhum. Uh, e pronto, há um grupo que muitas pessoas chamam os pioneiros em Portugal, uh, eu não gosto nada se porque acho que há sempre alguém que teve antes de nós e coisas antes de mas, pronto, há aqui um grupo de cerca de 10 pessoas aqui em Portugal, alguns continuam a trabalhar na área, outras não, -se que foram, se calhar, começaram a falar nestas temáticas. E, no fundo, era a preocupação em conseguir proporcionar uma melhor experiência ao utilizador final e, ao mesmo tempo, também ter práticas mais tradicionais para conseguir desenhar essas experiências. são como de desenhar experiências é sempre uma coisa altamente falaciosa que cada pessoa vai ter a sua própria experiência, mas podemos condicionar como é que elas vão ter essa experiência. Uh, pensar a essa utilização, apesar de ser um termo mais ligado à parte digital, eu, eu estou sempre a exemplo, para um restaurante, é quando vais a um restaurante pensar como é que a pessoa vai ser recebida, o que é que ela vai comer, como é que vais ter os pratos, uh, de que forma é que vais pagar, eu tentar pensar todos esses uh. pormenores
0: e tentar criar a melhor experiência possível. Ok, e uh, também fiquei uh, achei interessante Uh, o, teu, o teu percurso ter passado por uns quantos anos pelo técnico, a escola onde eu <risos> passei os bons tempos uh, e como é que, como é que foi, uh, como é que chegaste a esse, ou seja, como é que, como é que eu gostava de parar o técnico, por assim dizer? É, eu
1: estou, a história é cheia de curiosidades, porque eu passado 3 anos, estava no BCP, eu queria mudar não sabia o que é que queria fazer. Uhum eles uh, me no fim de semana a seguir, abriu o Expresso na altura de ofertas de emprego nos jornais, é. uh, e, vi, e vi um anúncio que era exatamente o que eu queria fazer, no sentido de estar tal consciência para boas práticas, a nível de design, de experiência que se começava a ver em Portugal, e vi um anúncio que eu achei que estava extremamente bem escrito. Uh, e cadidatei-me, uh, na altura em foi com o meu atual sócio na se Bruno Monteiro Uh, e foi curioso porque dentro da função era uma função transversal, eu tinha também que fazer código. Uhum. Uh, e era na altura que começava a passar Web Standards e eu, na altura, as minhas básicas de código eram muito fraquitas, digamos. Uh, e passar três quatro dias, não me lembro tanto certo tempo, o Aruni viu-me um sei dizer que eu estava na lista final, mas precisava de ver o meu portfólio em Web Standards, que ele sabia que eu não tinha. Isto numa sexta-feira. <risos> e eu fechei-me um fim de semana em casa. Fazer um site <risos> ou dois e enviou na, na segunda-feira e, e fui escolhido para entrar. As curiosidades que eu digo que esta história tem também, porque, por um lado, o Bruno é social, tal como eu, e estava a trabalhar nesta área, também, <risos> também, isto <também, este> é. <risos> também escolhido ah, área. E a pessoa, a pessoa que, que, não é que publicou, mas negociou a publicação do anúncio no Expresso é a minha atual mulher, a Margarida, que trabalhava na técnica, então, toda a história, tem aqui uma série de, de curiosidades. <risos> Exato. Ah, e não sei se queres falo um bocadinho sobre a experiência do técnico.
0: Sim, sim, também era,
1: era ok para me dar Eu assim tive, tive nove anos no técnico, o, o, quando saí já estava com uma função de dirigente, já agiria 30 pessoas, era para cá um bocadinho diferente, o técnico foi um ambiente excepcional para crescer, não só porque aprendi imenso com o Bruno, uh, como basicamente tens contacto diário com pessoas extremamente inteligentes de áreas diferentes, uhum. uh, e ao mesmo tempo não tenho a mesma impressão. De uma empresa uhum. a nível, não é tanto de horários, mas que são às vezes trabalho, dá-te para fazer trabalho mais bem, melhor pensado, uh, teres mais tempo para aplicar uma série de técnicas e eu aí uma evolução muito grande no meu trabalho. Hoje em dia já faço coisas um bocadinho mais pragmáticas, mais focadas em resultados, mas foi uma escola bastante, bastante
0: interessante para mim. Uhum. E depois, depois dessa passagem pelo técnico, mesmo. Acabou, a tua a experiência um, continuou por user experience, quer dizer, uh, e ao longo desse tempo também tiveste em algumas startups, uh, como por exemplo a Landing Jogs, como a Advisor, e eu também estava uh, com alguma curiosidade de, uh, primeiro, se calhar, explicar um bocadinho por pronto, qual é a função de um advisor num ambiente de startup e qual é a melhor forma que, que uma pessoa nessa posição consegue ajudar, apesar de as perguntas estão um bocadinho interligadas, mas, seja, como é que... Ou, ou se calhar também, começando um bocadinho, que agora também, pensando melhor, tenho, tenho um bocadinho de curiosidade, de onde é que veio esse interesse ou essa oportunidade de ser Subvisor? Uh, o interesse, uh, eu não sei se tu sabes,
1: mas enquanto estava no técnico, uh -huh. uh, eu tive uma startup chamada NF Pepper, uh -huh. que é um software chamado Service, ainda falava-se com startups em Portugal, Uh, e na altura que teve bastante sucesso a nível de notoriedade internacional, depois não tanto a nível de negócio como eu queria que acontecesse, <risos> mas ainda hoje existe, é a minha primeira empresa, ainda <risos> hoje existe, há um sócio da da empresa, uh, é um lifetime business, tal como a CCSLAB. Uh, mas pronto, eu, como tive uma ligação, se calhar muito conhecer esse mundo das startups, é normal que as pessoas também recorressem a mim. Mais uhum. tarde, quando houve uma nova vaga de pessoas. Uhum. Quanto à pergunta da casa fazer o que é o papel do advisor, eu sinceramente não, deixo, não sei responder. É, muito Cada caso é um caso, as pessoas uhum. precisam de apoio completamente diferente, às vezes mais especializado. Muitas vezes fazes mentor dos founders, porque os mentores muitas vezes são miúdos mais novos uhum. e que são muito bons no que fazem, mas às vezes falta usar algum conhecimento noutras áreas. Uhum. Uh, e acho que cada caso é um caso. Há casos também há a questão dos advisors. Muitas vezes existem 3 ou de advisors e é só uma que está mais presente. Exato. Uh, eu, essa parte, ou estou ou não estou, mas, mesmo tanto, também não tens muitas horas semanais para Exato. dar. Depende é um bocadinho. E eu, a função do advisor é um mesmo que eu faço com a mentoria, uh, uh, quando faço mentoria, muitas vezes os perguntam quanto tempo é que eu posso dedicar a eles, e eu digo sempre que vai depender deles, depende, depende do esforço que eu vejo do outro lado, Exato. e quanto mais esforço e mais objetivos conseguidos eu vir, uh, normalmente mais tempo dou sendo muito tempo é limitado, como é óbvio, mas eu não tenho uma forma para o que é que é ser advisor. Uhum. Se calhar se fores falar com alguém nos Estados Unidos ou a Inglaterra, é uma forma fantástica Isto normalmente, da equity que um advisor pede em troca, que eu nunca podia, não quer dizer que não faça que escolha, mas que não conveni, uh, mas para mim não há assim um modelo muito
0: rígido. Uhum. E, agora também pegaste num, num sentido que eu ia perguntar a seguir, <risos> que era a, a parte da mentoria, que é altamente tudo te, tu te dicas e uh, se calhar começar por perguntar, se calhar, não sei se simples ou complicada, mas porquê? Porquê que, ou seja, o que é que, o que é que, que, é que, que, é que estás à procura aí, na, na é, seres se mentor, por assim dizer? Uh,
1: sabes, vou dar um pouquinho de uma volta para responder a isso, claro. e a resposta <risos> vai parecer totalmente lucido, mas tem que dar a resposta sincera. Claro. Eu há uns um tempos estava a conversar com uma pessoa que me disse que gostaria de trabalhar comigo, eu perguntei-lhe porquê, e ela disse, ah, as pessoas sabem que tu gostas de ver as pessoas crescer e eu descobri quase o meu propósito na vida, eu adoro ver pessoas crescerem. Uhum. Uh, Isto é a parte que uh, Mas que é a parte em que eu realmente Sim. acredito nisso e, e para mim o, o máximo que eu posso atingir é quando alguém que eu ajudo começa -me a me dar consciência mim, começa -se a se inverter a, 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 a situação. Para além disso, para além disso, e agora um mantenho mais centrado em mim, eu tenho uma necessidade muito grande de ter contato com pessoas mais novas, se bem que às vezes não é facilmente ver com pessoas mais velhas, Uh, não é para manter atualizado, é, eu estou, nesta fase da minha vida, estou cada vez mais ligado à filosofia, mais idealista, e acho que ganha é muito isso com os muitos mais novos que querem é mudar o mundo. Uhum. Uh, eu tenho, por exemplo, o Pedro Andrade, de Craft Wallet, das primeiras vezes que eu vi com ele disse que o negócio de fazer daqui a um ano ou dois era roupas para Marta coisas do género. O okay. também é uma pessoa que pensa sempre é, altíssimo no que queres fazer. Depois às vezes demora mais ou menos tempo a concretizar, mas essa ideia é muito do sonho, não perderes o sonho do que queres fazer, Uh, é algo que para mim é necessário. E depois tem a ver também um bocadinho com... Eu tenho muita necessidade de conhecer pessoas novas todos os dias. Apesar de ser um introvertido. Uh, 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 muita necessidade de conhecer pessoas novas. Uhum. E, normalmente, quando conheço, quando estou a fazer mentoria com alguém, depois conheço pessoas através dessa pessoa e divido uma rede que se vai transformando. Uhum. Uh, e quanto mais essa pessoa for afastada das pessoas que estou habituado a conhecer, melhor que são novos mundos
0: que se adoram. Uhum. Exato. E... Agora voltando um bocadinho atrás, um bocadinho atrás, uh, um se calhar, mas uh, falando um bocadinho também da experiência da Sensus Lab, uhum. uh, que não sei se estou tentando explicar de forma um bocadinho simples, que é uma agência de experience design, para assim dizer, apesar de ter, e queria, e queria chegar a esse ponto, funciona de forma um pouco diferente uh, de, se calhar, as, as empresas mais tradicionais. Uh, de se explicar um bocadinho, ou seja, se calhar, de onde, de onde veio a ideia de criar a também tendo em conta toda a experiência que tiveste antes e como é que, de forma, é que, é que funciona, para assim dizer.
1: Ok. Um, a Sciences Lab, uh, surgiu, enquanto uh, estava no técnico também, depois de vender a, a Enough Pepper, uh -huh. uh, eu não consigo nunca estar só com um projeto, <risos> e comecei a fazer projetos de freelance com o Bruno Monteiro, até que chegou uma altura, pelo volume de trabalho que tinha, justificava criar a empresa, ou seja, não havia um grande plano de criar a empresa, ela foi, foi surgindo. Foi uh, Funcionou durante muitos anos como coletivo só, no sentido em que depois o Bruno fez fosse um bocadinho é um sócio menos ativo neste momento, por questões pessoais dele, mas fosse muito como um coletivo no sentido que eu criava equipas, montava equipas para fazer os projetos. Até que houve um projeto que correu menos bem para os meus padrões de qualidade, o cliente está satisfeito e o negócio está bem, mas para os meus padrões de qualidade, para o menos bem, e eu decidi começar a crescer a em de House. E quando comecei a crescer em a Equipen House, aí tem sido a parte mais interessante da empresa porque nós começamos a ter uma forma de trabalhar, como é que eu te explicar? Portanto, uma estrutura de decisão muito horizontal. Eu tenho poder de veto, mas não posso dizer, costumo é, <risos> de dizer isto. Temos repartição de lucros, não temos horários, é, temos uma forma... Eu não digo que é nem um pouco mais ou menos inovadora de trabalhar. Há imensas pessoas a tentar modelos diferentes, uhum. mas sei que em relação a muitas empresas que eu conheço é diferente de tal forma que mesmo o conceito de trabalho uhum. é um conceito em que eu não acredito muito, pelo menos na minha vida. Eu venho trabalhar com surpresa na cara, segunda-feira, como uhum. divertido com a família ao fim de semana. Uhum. Uhum. Quando disseste a questão de ser um coletivo de integracionismo, sim, continuamos um coletivo, no sentido de estar aqui em house, gostamos de trabalhar com outras empresas e outros profissionais, um, o experience Design, isto vai ser um bocado cómico, mas é quase uma fuga. Eu quis fugir um bocadinho ao, ao, ao termo, que estou mais associado, a parte do Xperience está muito ligada à parte digital, porque nós não pensamos numa experiência só a parte digital, apesar da maior parte dos nossos projetos serem nessa área, um, e também porque estamos numa fase em cada vez mais nos vemos como pessoas que resolvem problemas e que têm uma capacidade muito grande que são adaptantes e resolver o problema muitas vezes pode ser seguir um processo de design rígido, Uh, e outras vezes pode ser pegado no telefone contada de três ou quatro pessoas e ajudar a fazer o um problema de um, de, um, de um cliente. Isto também não é no sentido de fazemos tudo, não, não fazemos tudo, fazemos estratégia e até a produção dos artefactos finais, seja um website, uma aplicação ou o que for, uh. ou uma experiência de, de física, mas eu vejo cada vez mais o papel do designer ficar como um papel central na nossa sociedade, os dizer que o mundo agora vai ser os designers até os filósofos virem ser ao lugar. Ah, mais. <risos> o resto vai ser vai ser automatizado. Aliás, uma das coisas que eu não gosto nada e tenho-me afastado um bocado de ver atualmente do que se chama user experience é que vejo muito focado no design system, no processo X, no processo Y uhum. e muitas vezes vejo muito focado nos processos que podem ser replicados e menos no pensar. Não que essas coisas não sejam interessantes, uhum. agora a quantidade de tempo que se perde a é falar dessas coisas em vez de falar-se que questões mais centrais é algo que faz um bocadinho de, de impressão.
0: Uhum. Já agora fiquei curioso é, com, a, com o que disseste de que o, o mundo é dos designers e vai ser dos filósofos. <risos> Se pudesse explicar um bocadinho esse. essa calhar paro um primeiro do conceito
1: de designer. Uh, a maior parte dos títulos que nós temos para, para, para designers acabam quase por um de querer justificar o que devia ser o papel do de designer. O designer tudo, devia ser uma pessoa que sabe pensar. Infelizmente, há muitos designers que sabem pensar, mas também há muitos que não sabem que não sabem pensar. Eu acho que pessoas que são curiosas, que eu me consigo utilizar, que são curiosas, que conseguem criar soluções, analisar problemas uhum. de forma crítica e muitas vezes aquilo que não pode ser automatizado, uhum. que não pode ser facilmente replicado, vão ter um papel muito importante. Sempre que o meu conceito de designer também é um conceito muito largo. O é, designer não é necessariamente uma pessoa com formação em design. O designer não é necessariamente uma pessoa que sabe fazer o um layout muito bonito. um designer não é uma pessoa que resolve problemas. Alguns deles são bons também. Essa componente mais, mais visual, eu acho que. Esta, mesmo esta componente, algumas componentes mais de pensamento, design, poderão eventualmente vir a ser automatizadas. Vai ser bastante mais difícil. Uhum. E acho que os grandes problemas daqui a uns anos, não sei dizer se são 10, são 20, são 30, 40, coisas avançam. <risos> acho que a ideia da filosofia, é do pensar no sentido da vida, do pôr em causa, uhum. e são as grandes perguntas que nós vamos ter. E uh, eu próprio, cada vez mais, leio mais filosofia, eu a filosofia espectra. Uhum. Uh, uh, cada vez leio mais uh, filosofia e cada vez me traz um bocadinho mais quando olho para um problema já não tento logo resolver-o, tento olhar lo vários anos, tento, uhum. tento ver as coisas de forma diferente. atenção que tudo o que eu estou a dizer aqui tem uma componente um bocadinho agora, essa eu ficar redundante, mais filosófica. ao trabalho normalmente todo dia a dia e há em que, exemplo, somos muito mais pragmáticos. Claro, claro. Não quer dizer que não vamos pensar no futuro uhum. como é que queremos ir transformando a nossa
0: prática profissional. Uhum. Ok, e hum, uh, se quer é que eu ia perguntar antes de passarmos à, à, às, às perguntas rápidas, que eu organizei aqui algumas perguntinhas rápidas para, para, para te fazer, mas hum, também uma coisa que eu, às vezes que me tenho cada vez mais estado a reparar e que, que tenho estado a pensar bastante era a questão de, primeiro, muitos jovens Decidir que carreira querem seguir, há sempre muitas, muitas dúvidas, mas calhar, eu queria perguntar era para uma pessoa que queira fazer uma mudança de carreira, ou seja, está a trabalhar numa área, uma certa função e, e quer, fazer, quer mudar para outra, que há características importantes ou qual é que achas que coisas importantes é que, que. O que é que aconselhavas, por assim dizer, a essa pessoa que quisesse fazer uma mudança de carreira? O que é que eu
1: aconselhava? <risos> não ah, para já é que estava a não ter medo, é, porque as pessoas mudam de percurso a qualquer, a qualquer idade. É, eu acho que é curiosidade e um bocado de trabalho duro, mas isto é muito simples de dizer, é, é muito fácil. Sim. Depois há outras componentes, há não ter problemas de bater as portas, portas certas, é, ouvir um não 50 vezes, eu, por acaso, tive imensas horas na minha vida quando há de poucos. Não. <risos> é esquisito, mas. mas, mas foi sorte mesmo. Mas foi sorte. Uh, mas tens tipo o CEO do como é que chama, -se? o Alibaba? Ah,
0: é Alibaba, não é? Sim. sim. Ah, que diz que foi,
1: foi rejeitado, tipo, Jack 100 mas. vezes na vida até conseguir, até, <risos> até conseguir... Eu acho que é um bocado a força de vontade. Agora claro que isto é, é, é mais fácil de dizer do que fazer. Uhum. Uh, se calhar uma pessoa que mora uh, aqui em Lisboa, no centro de Lisboa, que não tem a pressão financeira para viver, uhum. uh, é mais fácil de conseguir fazer isso. Do que uma pessoa que mora 200 km de Lisboa, então para Lisboa, como se como podia um poder potencial qualquer, que ah, ah, tenha quatro filhos e três empregos para o sustentar, é mais, é mais difícil de o fazer. Ah, eu acho que o fundamental é não ter medo de ser curioso e trabalhar o mais duro possível, até porque há uma coisa que, se quer, tem, que as pessoas não percebem. Às vezes, quando as pessoas pensam assim, ah, é uma mudança de carreira, se não consigo fazer. A questão não é isso, a questão é que para a frente, todos nós vamos mudar de profissão muitas vezes na nossa vida, uhum. estamos a avançar mental. a um ritmo tal, mesmo em dizer o que é, que é o papel do designer hoje em dia e vai ser no futuro, uhum. vai mudar a uma velocidade de, uh, incrível e acho que qualquer pessoa tem que estar preparada, uhum. tem que estar preparada para conseguir para conseguir mudar o que é que é, o, o que faz no seu dia-a-dia. -dia. E para foi coletiva outra coisa importantíssima que é o espírito crítico. Uhum. Uh, e falaste falamos a bocado da mentoria, das primeiras coisas que eu digo eu, às pessoas que ajudo, depois lhes dizer alguma coisa que eu defendo, e agora vai procurar alguém que é exatamente o contrário <risos> de mim, e eu as duas versões, eu as duas versões e escolho por ti o que é que vais mais sentido para ti.
0: Uhum. Exato. Hum, então, se calhar agora queria-te fazer algumas perguntas assim de resposta rápida, uh, e então pronto, aqui vai. Uh, que livro é que tu achas que toda a gente não, devia ler? Nenhum. Uh, okay. Não há nenhum livro. Não, posso, posso dizer?
1: <risos> posso, agora, agora posso, minha... dizer não posso dizer? Não, posso dizer? Sim. Posso dizer? Posso dizer? Queres saber o livro que eu, livro que eu gosto muito? Posso, posso falar? De não, nenhum que eu acho que as pessoas vêm em contextos diferentes e quem sou eu para dizer que vão ler um, um, um ou claro, outro? Claro. Sim, sim, sim. O livro, o livro, o livro, o livro que, que, bom, que eu provavelmente li mais vezes, apesar de ter tido contacto com ela há cerca de dois anos. Uhum é o Meditações, de Marco Aurelio. Ah, okay. Marco Aurelio foi um imperador uhum. romano, que era uma espécie de diário dele e é uma das bases da filosofia espeica. Uhum. Um, e esse foi um livro que me ajudou bastante, uma altura complicada da minha vida. Não é um livro para toda a gente. Uhum. Uh, eu não sei se tu tens notas depois aí no episódio, Sebastian, notas no episódio, oh, okay. mas há uma tradução que eu aconselho que as pessoas leiam, que se forem ler as outras provavelmente vão desistir rapidamente. E depois, num autor moderno, mas também muito inspirado na filosofia histórica, o Ryan Holliday, um livro chamado em português O Obstáculo ao Caminho, que vem muito com um princípio que, pensei que certo, filosofia histórica segue, que é quando tem um obstáculo, vê esse obstáculo como uma oportunidade para algo novo e não como algo que vai paralisar. Uhum. Uh, e acho que, provavelmente, este segundo, para o pessoal mais novo que quer é começar, ou para pessoas que querem mudar de carreira, é um livro extremamente interessante.
0: Uhum. Ok, uh, então a outra pergunta. Que agora <risos> houve aqui um problema técnico, mas já está a ser resolvido rapidamente. Uh, se, se calhar não, não sei se te vem assim à cabeça de repente. Mas uh, uma quote uh, que te ajuda a guiar ou que achas que, que, que da empatia é muito importante? Uma frase de alguém que tentar dizer -te em português: Nenhum valor é demasiado alto.
1: Para pagar pelo privilégio de seres de ti tipo próprio, quero Licha. Uh, isto tem a ver um também com a fase de vida em que eu estou a viver e sentir uhum. que não é que posso fazer o que me apetece, uhum. mas que consegui estar é. nesse papel em que não estou tão dependente de uma pessoa ou de uma instituição uhum. para viver a minha vida e algo que me faz extremamente bem. Não quer dizer que seja o um caminho certo para toda a gente. Ah, uhum. Sabes que é uma coisa que eu testo quando ouço muito agora todo este tema à volta do empreendedorismo quase que diz que o empreendedor que é o caminho certo e que é trabalho de jornal máximo que está errado e acho que é uma é um competimento estúpida. É, estúpida acho que as pessoas têm o seu caminho, têm de ser felizes, têm de procurar o seu propósito uhum. na vida. No meu caso nesta idade o facto ser de mim próprio, entre uhum. aspas, é algo que me diz muito. Uhum.
0: E hum, uma pessoa que tu vejas como um ídolo, ou uma referência na, na tua vida, na tua carreira? Ah, assim, ídolos, tipo, das pessoas que conhecidas não tenho, uhum. tenho
1: sempre a figura do meu pai, uhum. uh, muito porque, eu não tenho filhos, mas se tivesse filhos, a educação que modelo me deu seria a que eu daria aos meus filhos, não quer dizer que depois não tenha feito uma série de erros, ir está a frente, mas por minha é culpa, <risos> uh, <risos> uh, foi sempre uma educação muito mais do explicar e conversar e menos do proibir uh, okay. uh, E sempre foi uma pessoa que deu mais do que recebeu
0: dos outros. Uhum. Uhum. E uh, da tua... Um, quando, se, ok, pensando, e passei uma à frente porque acho que esta é mais interessante. Uh, <risos> uma experiência que na altura não foi nada boa mas que agora calhas para trás e vejo como uma excelente aprendizagem uma excelente uma excelente experiência na é verdade
1: eu acho que eu vou começar não é necessariamente uma experiência que tenha sido muito negativa mas quando me disse que, que tinha duas opções ou ir fazer um doutoramento uhum. a da académica ou ir estudar no computador uhum. Uh, e segui a segunda, acho que foi a melhor decisão que eu tomei na vida. E o facto de ter começado a trabalhar, uh, se calhar com a função mais básica nas áreas do meu trabalho, ter passado por quase todas elas, uh -huh. uh, na algumas feri bastante
0: tinha uh -huh. bastante. relativo, de fato é o experimento
1: <risos> que as pessoas têm, mas faz com que agora eu consiga estar a trabalhar com equipas e perceber um bocadinho o que é que cada pessoa da equipa está a sentir. Uh, ou seja, se calhar as dores que eu desisto no caminho, Uhum. Acho que foi uma coisa que hoje em dia acho que valeram a pena ter, uhum. ter essas dores. Uh, e até acontece muitas vezes, uh, uh, há alguns designers que são muito, muito bons, mas passaram pelas agências a fazer trabalho de SaPA uhum. uh, e esse trabalho de sapa ajuda os um bocadinho às vezes uh, a ser agora mais produtivos. Eu não passei pelo mais simplesmente a estudar a ser mais produtivos e a reconhecer bem o que é que estão a ter neste momento quando estão com em empregos que lhes dão mais satisfação. Eu acho que o teres passado por várias uh, funções uh, uhum. ajuda muito depois também a perceber a ter empatia com as pessoas, com, uhum. com que trabalhas, no dia a
0: Exato. E, um, qual foi o melhor conselho que já te deram? Isso é complicado. <risos> <risos> é, já, já, já não sei quem é que mudou,
1: quando é que mudou, mas acho que é maior é um que mas é o não ter medo de, de ouvir o não. Uh, e contatos te dizer que eu ouvi poucos, muitas das pessoas que me lecionaram ao longo do meu percurso, eu contactava por e-mail, de qualquer forma, telefone, batia uhum. à porta, se calhar tive um ou dois casos que não me responderam ao um e-mail, de resto consegui sempre <risos> falar com, é, com as pessoas, se calhar não foram dois ou três, foram três ou quatro, claro, não me lembro, mas não foi significativo face a todo, todos os benefícios que eu tive com, com essa um, essa predisposição para avançar, para falar com as pessoas, para pedir coisas. Uhum, né? que é uma coisa que as pessoas às vezes têm problemas em pedir coisas uh, e acho que é capaz de ser sido os melhores conselhos que me deram. Uhum.
0: Uh, e para acabar, antes de fazer a última pergunta, uh, tens alguma mensagem, alguns conselhos que queres dar a quem até já ouvis? Alguma coisa que me tenha escapado, por exemplo? Não sei. Uh... Então, se calhar um do conselho é a ti. Ok, é o tipo que pode ser, <risos>
1: agradeço. Né? Não, é, é, em relação, eu aceitei esta entrevista porque tive logo empatia contigo uhum. quando, quando vieste cá a ter comigo, uh, mas dou-te do aquele tipo conceito que dava antes, que eu acho que precisas de criar algum conceito à volta do teu podcast, uhum. uh, nas perguntas que já havia de ver um bocado com pessoas com percurso atípico, uh, uhum. e acho que isso seria <risos> uma excelente linha. Uhum. Uh, Seria uma excelente linha, mas acho que falta um bocadinho ter ido. Já estás repensando o nome de alguma forma de procurar o Este podcast é horrível acho, acho que deve ser o nome o Fox, deve ser o, a, a, a palavra que existe mais ainda em podcast.
0: Sim, é, e, e também, depois, no YouTube, então, também é dificílimo. Sim, mas
1: por cuidar é. do conselho ativo,
0: porque, assim, os conselhos têm que ter sempre um contexto. Eu não tenho é. mensagem a
1: mensagem para toda a gente, não... Claro. Se não tenho muito mais a aprender com as pessoas à minha volta do que a ensinar, se me pusesse uma pessoa à frente que eu possa ajudar
0: de uma forma, consigo, com contexto. Como tenho uma, esta pessoa à minha frente, deixo-te o conselho. Eu aproveitei. É. Exato. Uh, então, se calhar, a última, a última pergunta, uh, vou formular-me formular um bocadinho, uh, mas o que, é que, que, o que é que, neste momento ou no futuro, te, 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 estás mais entusiasmado com? Ou seja, é que projetos futuros ou novidades que tens estado atento? Coisas futuras é que te entusiasmam mais? pode vir a trabalhar ou não? Um, assim, em termos de áreas
1: em que, que vou trabalhar cada vez mais, tem mais a ver com a parte de business design, ou seja, aplicar conceitos de design ao próprio design de negócios e ao teste de, desses, desses modelos, e o design conversacional. A parte conhece isso pelos bots,
0: Uhum.
1: que é uma área que me fascina bastante, mas não quero deixar de continuar a trabalhar em projetos muito, muito diversos. Depois, coisas que se cursa com o trabalho e também com o interesse, com as áreas em que eu leio muito. Para além de toda a componente filosófica, e apesar de seguir a filosofia estoica, quero voltar a ler muita coisa que lia, quando falei, há de a uma de Nietzsche, uhum. que era um autor que eu na altura li tudo, mas se de memória que me eu me esqueço <risos> muita coisa clear, que lá estava de voltar a ler, mas a área que me está a interessar mais neste momento, para além da mentoria, tem a ver com o futuro do trabalho. Uh, tem a ver com novas formas de organizar o trabalho, tem a ver com deixarmos de pensar que o trabalho tem que ter 8 horas ou que tem 5 dias. Uhum. Uh, ou que tem que ver estruturas muito rígidas. Uhum. Uh, felizmente, como tenho um lifestyle business, uh, ou seja, o nosso objetivo uhum. não é uh, ter um, um, um lucro que vá sempre crescer exponencialmente, apesar de não nos queixar de, 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 dessa componente, ficamos muito mais no estilo de vida que nós temos, consigo, consigo conseguimos todos, a equipa toda, a estar isso a um nível de uma equipa pequena. Exato. Uhum. E a uma área que me interessa bastante, estamos ainda a chegar ao nosso modelo, está a resultar até agora, pelo menos pelas pessoas, pela satisfação que as pessoas têm, se uh, já um dia conseguisse resolver este modelo, e não deixando estar ligado à ciência isolada, uh, acho que a há uma área que me interessaria bastante era como transpor isto para grandes organizações, é um desafio muito, mas muito, muito maior. Sim. Tu vês agora muito que eu sempre consultores a trabalhar o conceito, o propósito, as grandes Sim. empresas, o grande problema é quando um vão trabalhar com o conceito de propósito e ficar muito distorçado. O propósito delas é sair ali mais à Academia Sul, <risos> Mas eu não tenho nada é. quanto, quanto, quanto às grandes empresas, um pouco mais ou menos. Mas acho que elas têm que se transformar e acho que é muito mais fácil com uma pequena empresa do que com uma grande empresa. É, isso é. Provavelmente é das as que mais me fascina uh, uh, atualmente. E tenho aí algumas coisas também nesse sentido faladas com a Inês Silva, que já, já entrevistaste. Sabes também alguma área que ela gosta muito. Uh, nunca podes fazer um, um, uma entrevista comigo com ela, porque nós dois falamos imenso.
0: Chega <risos> <risos> <me> num desafio, mas <risos> yeah, 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 sim. E é terrível, mas sim, se calhar é provavelmente a área
1: me interessa mais. Mas eu vou mudando muito com uma velocidade muito grande uhum. né? e às vezes não sei se a minha falta de memória não tem a ver com o facto de estar sempre a pessoa a ter informação e não estar para manter <risos> toda. já uh,
0: Pronto, Gustavo, agradeço imenso este, este tempo que dedicaste aqui a falar, a falar comigo. Uh, eu é que agradeço. <risos> e pronto, e a todos vocês que estão a ouvir, obrigado por terem a até ao fim e vemos então daqui a umas semanas, uma ou duas, veremos. Adeus e até à próxima. Obrigado por terem ouvido mais um episódio até ao fim, espero que tenham gostado, não se esqueçam também de subscrever o podcast e seguir-nos nas redes sociais, é a melhor forma de ajudarem o podcast a crescer e a conseguir mantermos então estas conversas que vocês tanto gostam. Por isso não se esqueçam de subscrevam o podcast, deixem o vosso like, o vosso review, é sempre bom e até o próximo episódio. Tchau!